0: De puntitas, programa número 3. para que despiertes
1: ay, y te estires y te talles los ojos con nosotros ay.
0: de puntitas en silencio con calma y un estirón tratamos a nuestro cuerpo suavecito. Uy, cómo lo agradecen el resto del día. Prueba con nosotros esta nueva forma de despertar. Y luego nos escribes una carta contándonos qué tal te resultó. ¿Listos? ¿Listas? Así como están metidos en la cama, vamos a empezar. Siente tu dedo gordo del pie. Súbelo y bájalo. Uno, dos, tres. Suave, suave. No hay que correr. Debes tu cuerpo quedito mover. Piensa después en los dos pies. ¡Ay, qué calientitos los has de tener! Van para un lado y luego al revés. Uno, dos, y uno, dos, tres. Las piernas vas a despertar. Velas estirando y las vuelves a doblar. Una vez. Y otra más. Nos vamos ahora con las manitas. Mueve tus dedos como ranitas. Sacudimos los brazos un poco. No, no, no. Todavía no abras los ojos. Ve girando tu cabeza, suavecito porque pesa. Todo tu cuerpo se acurrucó y luego despacio se estiró. ¡Ay! Terminaremos con un gran bostezo, ah, abriendo los ojos como dos pesos. Lo hiciste. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Cuéntanos todo en una carta. Mándala pronto a esta dirección. Radio Educación. Programa de Puntitas. Ángel Urraza, 622. Música Thank you. Ahora les vamos a contar el cuento de ¿Por qué el maíz tiene color de oro? Ahí les va. En tiempos lejanos, cuando los tíos y los abuelos eran aún niños, hubo un hombre que quiso saber lo que era el sol. ¿Dónde vivirá el sol? ¿Dónde estará su casa? Le preguntó un día a su mujer. ¿Por cuál puerta saldrá? —No andes buscándote problemas —le respondió la mujer—, ya sabes que el sol puede enojarse y castigarte. Sucedía que en ese tiempo el sol era un dios, y por eso lo respetaban mucho. Pero sucedió que la curiosidad pudo más que las súplicas de la mujer, y el hombre se volvió gavilán para poder volar. Pero el sol estaba lejos, más allá del vuelo de los gavilanes, y el hombre no alcanzó a llegar. Al día siguiente se convirtió en águila y se fue volando para donde nace el sol, pero cuando llegó ya no estaba porque había salido a regar las siembras con su calor. Mañana iré a esperar al sol ahí donde duerme. Buscaré el lugar donde se oculta, resolvió el hombre. día siguiente solo encontró al final de la tierra y el principio de los mares. Se escondió detrás de un árbol y ahí, llegada la tarde, se fijó como el sol dejaba mucho oro en medio del agua que se lo estaba tragando. Como el oro pesa mucho y no podía levantarlo solo, se fue a buscar gente que le ayudara a cargar tanta riqueza. Solo encontró a unos enanos que le dijeron. Ven con nosotros, vas a ver nuestra cueva, que es la puerta del centro de la tierra. El hombre acompañó a los enanos a su cueva subterránea. Con ellos la vida era buena, mejor que arriba. Todos trabajaban y vivían felices. Tenían ratas para buscar comida en la superficie y las hormigas los ayudaban. Los enanos estaban contentos porque el hombre platicaba cosas bonitas y se prestaron a ayudarlo a cargar el oro. Juntos se fueron a la orilla del mar a esperar la caída del sol entre las aguas. Cuando bajó el sol, el hombre y los enanos se pusieron a recoger todo el oro que las olas traían hasta la arena. Juntaron mucho oro y todos se fueron contentos. Resulta que el hombre no solo era curioso, sino que era malo y tenía el corazón podrido. Cuando calculó que ya estaba cerca de su casa, se puso a toser sobre los enanos que cayeron al suelo. Entonces el hombre recogió el oro, lo metió en un costal y se fue corriendo. No había corrido mucho cuando sintió que el oro le estaba pesando más y más. Era que el hombre se estaba volviendo chaparro, poniéndose del tamaño de un perro. Negro se puso y le salieron alas. Pico le salió y en los pies uñotas y escamas. En sopilote se convirtió para siempre. Los enanos se levantaron, recogieron el oro y le fueron a dar su parte a la mujer del sopilote. Le cayó muy bien porque tenía muchos hijos y eran muy pobres. Con el resto del oro, los enanos bajaron al centro de la tierra y lo pusieron bajo las raícitas del maíz. El oro subió por las raíces dándole a la planta su color. Qué divertido es jugar con arena, ¿no? Podemos hacer montones de arena que sean torres, edificios, casas y ciudades enteras. O si no, pasteles muy ricos de tu sabor preferido. Mientras no les des una mordida porque se les quita lo delicioso. Podemos pasar muchísimo rato jugando a miles de cosas distintas en la arena. Pero, ¿sabías que gracias a la arena tenemos muchas otras cosas además de juegos? Sí como el vaso en el que tomas agua, o la ventana del camión por donde miras a la calle, tus canicas, el espejo, la jarra, el salero. Y, si como yo, no ves bien, hasta los lentes que tanto te sirven. Lo que pasa es que todo lo que dijimos está hecho de vidrio. ¿Te fijaste? Y el vidrio se saca de la arena. Pero no creas que jugando con arena te sale de repente el vidrio, así nomás. Bueno, si alguien lo tiró por ahí, pues sí, pero bueno, eso también ya es otra cosa. Los fabricantes de vidrio no pueden trabajar sin arena. Con ella y otras cosas hacen una pasta, igualito que si fueran a hacer un pastel. La ponen en un molde y luego la meten al horno. Del horno no salen galletitas de arena, sino la misma pasta, pero líquida. Luego se deja enfriar y se convierte en vidrio. Y como se le puede dar la forma que sea, pues se vuelve botella o cenicero o florero o canica o parabrisas de camión o... uff ¡Tantas cosas! No más cuenta todo lo que usas en un día que esté hecho de vidrio. ¿Ves? La arena es mágica para jugar y mágica para volverse transparente. sabes por qué a los caballitos de la feria a veces les dicen tío vivo? Esta es una historia que pasó de verdad. Había un señor en España hace muchos años que se llamaba Esteban. Este señor tenía un carrusel de estos caballitos y en eso trabajaba. A los niños les encantaba ir a dar vueltas subiendo y bajando y por eso conocían muy bien a Esteban. Hasta le decían tío Esteban de cariño. Luego hubo por esas fechas una enfermedad muy grave y contagiosa, que también a Esteban le dio. Se puso tan mal que creyeron que se había muerto. Así que lo subieron en una camilla y todos muy tristes se fueron caminando hacia el cementerio y diciendo, «¡Pobre Esteban, hombre! ¡Mira qué pasarle esto a él! ¡Ay, con lo bueno que era! ¡Y con lo majo que se veía dando vueltas al carrusel!» Así iban tristeando cuando pasaron por donde estaban los caballitos. En eso Esteban pegó un salto y se puso a gritar. —¡Hala! ¿Pero a dónde me lleváis? ¡Si estoy más vivo que cualquiera de vosotros! ¡Estoy vivo! ¡Oh, estoy vivo! Y con el susto que se llevaron, todos salieron corriendo. Esteban se fue a su casa y se acabó de curar. Cuando ya quedó bien, se puso a trabajar otra vez en su carrusel y desde entonces le empezaron a decir «Tío vivo» en lugar del tío Esteban. Por eso, sobre todo en España, a los caballitos se les dice así Tío vivo
1: There was never
0: crudos. Mm, aquí tenemos una idea que va a hacer que te fascinen. Consíguete primero una taza de chicharos crudos. Que te los presten, al cabo que es nomás por un ratito. Luego consigue unos palillos. Y ahora, a picar chicharitos. Nomás no te los vayas a comer, ¿eh? Mira, primero pica uno con un palillo. Luego, en la otra punta del palillo, pica otro chicharo. O si quieres mejor, pica en el mismo chicharo otro palillo. Así puedes ir haciendo letras o cuadros o triángulos. Y cuando le vayas agarrando el truco podrás hacer cubos, torres, escaleras, trenes y hasta animales y todo lo que tú quieras inventar. Así, solo con estas dos cosas te puedes pasar un rato pero bien divertido. Solo o con amigos. No se te olvide, ¿eh? palicharos, o chichillos, digo, chichayos, o palicharos, Ay, bueno, tú ya me entendiste, ¿no? Ahora sí ya se acabó. A la 1, a las 2 y a las 3.